0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowe flesze rynkowe. Po covidowa na globalnych rynkach akcji i surowców trwa nieprzerwanie od kilkunastu miesięcy. Tylko w tym roku indeksy akcji w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie, w tym w Polsce, wzrosło kilkanaście procent. Dlatego, gdy w poniedziałek tydzień temu przez giełdy przeszła kilkuprocentowa przecena, Znów rozgorzała dyskusja o trwałość tych wzrostów. W wielu publikacjach medialnych i raportach rynkowych ich autorzy zwracają uwagę na niepewność związaną z sytuacją pandemiczną i coraz wyższą liczbą zakażeń wariantem Delta koronawirusa. Ta niepewność znalazła odzwierciedlenie w spadku rentowności, a więc wzroście cen obligacji skarbowych, np. tych amerykańskich. To znak, że inwestorzy nieco obniżyli oczekiwania wobec globalnego wzrostu gospodarczego. Ale mimo to rynki kapitałowe pozostają mocne, co pokazały kolejne wzrostowe sesje na wielu parkietach świata w ubiegłym tygodniu. Bo i fundamenty, na których opiera się obecna Hossa są solidne. Po pierwsze, wskaźniki gospodarcze nadal wskazują na mocne odbicie. Weźmy przykład PMI, czyli wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę, który w przypadku niemieckiego sektora usług i przemysłu według wstępnych danych uplasował się w lipcu na poziomie kolejno ponad 65 i 60 punktów. To wyraźnie powyżej 50 punktów wskazujących na ożywienie. To oznacza, że pomimo ryzyka powrotu restrykcji, menadżerowie odpowiadający na pytania dotyczące najbliższej przyszłości w ich firmach pozostają rekordowo optymistyczni. Po drugie, fundamenty hosy są silne również z uwagi na banki centralne. W ubiegłym tygodniu Europejski Bank Centralny zapowiedział, że nie będzie szybko podnosić stóp procentowych, nawet jeśli inflacja na dłużej przekroczy poziom 2%. Zdaniem ekonomistów z ING Banku Śląskiego, EBC nie przewiduje podniesienia stóp przez co najmniej 3 lata, a prawdopodobnie jeszcze dłużej, skoro wprost mówi o gotowości do akceptowania przejściowych okresów wyższej inflacji. Wsłuchując się w wypowiedzi bankierów centralnych można wysnuć wniosek, że również do końca programu skupu aktywów nam jeszcze bardzo daleko. Po trzecie, Powodów do optymizmu dostarczają również same spółki. W Stanach Zjednoczonych sezon wyników za drugi kwartał rozpoczął się od świetnych danych z dużych amerykańskich banków. Świetnie spisał się również koncern Coca-Cola. Po nich przyszła pora na spółki technologiczne. Świetne wyniki dowiózł producent procesorów Intel oraz Twitter. Zawiódł nieco Netflix, którego największym zmartwieniem jest teraz utrzymanie subskrybentów w świetle coraz większej konkurencji na rynku platform streamingowych. Ale zdecydowana większość spółek póki co publikuje wyniki lepsze od oczekiwań. Tydzień temu Paweł Sadowski mówił o wciąż atrakcyjnych wskaźnikach wycen na GPW i niskich stopach procentowych, które sprzyjają coraz wyższemu zainteresowaniu inwestowaniem na rynkach kapitałowych, np. w akcje spółek lub za pośrednictwem funduszy. Nic dziwnego. Jak czytamy w czwartkowym wydaniu gazety Parkiet, prawie cała Europa traci na lokatach. Ale Polska jest pod tym względem w czołówce. Chodzi o poziom ujemnych realnych stóp procentowych, a więc tych po uwzględnieniu inflacji. W Polsce wynoszą minus 4,39% i niższe są tylko w Turcji, gdzie wynoszą minus 7,15%. Dodatnie realne stopy procentowe występowały jedynie w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji i Mołdawii. Nawet przy takim poziomie ujemnych realnych stóp procentowych wartość środków na depozytach bieżących gospodarstw domowych nieprzerwanie rośnie. Co prawda w przypadku gospodarstw domowych wartość depozytów terminowych do dwóch lat na przykład tradycyjnych lokat spada od końca 2016 roku, gdy w Polsce skończyła się deflacja. Ale jednak zupełnie odwrotnie jest w przypadku wartości środków na RORach, na rachunkach bieżących. Na koniec czerwca wyniosła ona prawie 850 miliardów złotych. To jest dwa razy więcej niż jeszcze 4 lata temu, wynika z najnowszych danych NBP. Co może za tym stać? No, z jednej strony wzrost zamożności naszego społeczeństwa. Gdy popatrzymy na to, jak zmienią się dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych, czyli na różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, to okaże się, że uśredniając, z roku na rok coraz więcej środków do dyspozycji po prostu nam zostaje. Według danych GUS, o ile jeszcze w 2004 roku stosunek wydatków do dochodów wynosił ponad 95%, czyli prawie wszystko co gospodarstwo domowe zarobiło poświęcało na bieżące wydatki, o tyle już w 2020 roku ten stosunek wyniósł już tylko 63%. To oznacza, że w kieszeni przeciętnego gospodarstwa domowego zostawał dochód, który można było przeznaczyć na coś innego niż wydatki, np. Na, na oszczędności lub inwestycje. Co miesiąc od kilku do kilkunastu miliardów złotych ląduje po prostu na depozytach bieżących, gdzie nie pracuje, a wręcz traci na wartości. Jednak w środowisku niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji, część osób coraz śmielej patrzy w kierunku inwestycyjnej alternatywy, jaką są fundusze. Pierwsze półrocze było rekordowe pod względem bilansu sprzedaży do funduszy o wyższym poziomie ryzyka. funduszy akcji, surowców, mieszanych i absolutnej stopy zwrotu. Te pozyskały w sumie prawie 10 miliardów złotych netto, co było najlepszym sześciomiesięcznym okresem od 2014 roku. W ramach tego szerokiego zbioru szczególną popularnością cieszyły się fundusze surowców i akcji zagranicznych. Te strategie mogą dobrze spisać się jako część zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. W szczególności teraz, we wciąż trwającym scenariuszu globalnego odbicia po pandemii. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.